0: Bienvenido, bienvenida. Ya comienza nuevo podcast de la Escuela Técnica 36. Subí bien el volumen, que solo te queda disfrutar de todo lo que tenemos preparado para vos en esta semana. Otros, podés mandar un mail a radioet36.gmail.com o podés encontrarnos en Instagram como arroba radioet36 o suncloud en radioet36. Arroba, y en todas las redes sociales de nuestra escuela. Mándanos mensajes, comentarios. Te esperamos.
1: Una temática fundamental que vincula la salud con la alimentación y la soberanía alimentaria era del etiquetado de advertencia. Es por ello que convocamos a la licenciada Mercedes Paiva de la Cátedra de Educación Alimentaria y Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina, Escuela de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires, a quien agradecemos sus aportes para la Escuela Técnica 36 y le consultamos entonces qué es ¿Y en qué consiste el etiquetado de advertencia?
2: Hola, hola Claudio, eh, saludarlos y decirles que es muy importante este tema del etiquetado porque lo que permite es garantizar a las personas el acceso a su derecho a la información para tomar decisiones informadas respecto a de qué está consumiendo, qué compra y qué come.
1: ¿Cuál es la importancia del etiquetado de advertencia y qué utilidad le podrían dar los consumidores a esta información.
2: Existen varios tipos de etiquetado, hay un etiquetado como el que está hoy vigente que es el del Mercosur que tiene que declarar los ingredientes y la composición química que tienen los alimentos que es muy difícil de entender por las personas y otros que tienen... Eh, voluntariamente hoy aparicionan por ejemplo las bebidas gaseosas que lo que hacen es eh, explicar el contenido de kilocalorías, de sal, de mm, grasas o de azúcares dependiendo de lo que la industria quiera hacer ese es un etiquetado con mucha dificultad para que lo entienda la población y finalmente el etiquetado de advertencia que eh, lo que consiste es en por ejemplo, octógonos negros, en general cuatro, que nos advierten sobre si tienen muchas calorías, mucha energía, sobre si tienen muchas azúcares o azúcares agregados, si tienen mucha sal eh, agregada y si tienen eh, muchas grasas. En general estos son los cuatro nutrientes de los que se advierte al consumidor. Lo que sabemos es que el sistema de advertencia solo no es suficiente y que en general las personas eh, cuando ven un etiquetado así como está el día de hoy, cuando a estos mismos alimentos se les agregan los octógonos de, de advertencia las personas empiezan a hacerse preguntas sobre por qué este alimento tiene dos, tres o cuatro octógonos y comparado con otro que no los tenga, que tenga similar característica ...eligen los que tienen menos octógonos... ...o sea que lo que haría es... ...facilitar la elección... ...fácil y rápida de los consumidores... ...que hoy en día se sabe que... ...la decisión ante la góndola... ...se realiza en un máximo de seis segundos... ...entonces es muy difícil que una persona pueda... ...identificar lo que hoy dicen las etiquetas... ...y tomar decisiones informadas... Eh, ...sobre lo que contienen los alimentos... ...además el sistema de advertencia de alimentos en otros países ha sido asociado a la regulación del marketing de alimentos y la publicidad de alimentos especialmente para niños y la prohibición de que los alimentos que tengan octógonos negros de advertencia o sea que el etiquetado frontal eh, esté indicando que tiene muchas calorías, mucha grasa, mucho azúcar o mucha sal no pueden ser vendidos en kioscos escolares ni hacer publicidad en horarios de protección al menor y mucho menos en espacios donde los niños sean audiencia selecta. ¿Qué ejemplos
1: o experiencias hay a nivel mundial y cómo viene la Argentina para legislar en etiquetado frontal de advertencia?
2: Tenemos varios casos de etiquetado en el mundo. En muchos casos el etiquetado es voluntario, el etiquetado voluntario, igual que otras estrategias de autorregulación de la industria no funcionan o funcionan débilmente. Nos interesa res, eh, resaltar en principio el etiquetado frontal que inició Chile, que es el octógonos negros de cuatro octógonos asociado a la restricción de publicidad y a la restricción de marketing de alimentos y tampoco permiten la asociación de muñecos o personajes en los envases de alimentos, ni tampoco regalar muñecos junto con los alimentos. La experiencia más exitosa y conocida que tenemos, que es la de Chile. Después tenemos la nueva de Perú, que es similar, también con etiquetado frontal de advertencia con octógonos negros. Eh, México, que había empezado con un tipo de advertencia que se llama GDA, que probaron que no es efectiva y que la cambian en estos tiempos también por un etiquetado frontal de advertencia. Chile, entonces dijimos Chile, Perú y México. Ecuador y Brasil está estudiando algún sistema de advertencia frontal que no va a ser el de octógonos, que probablemente sea el de triángulos negros. Uruguay avanzó bastante en la legislación con este, también advertencia, octógonos negros hubo octógonos rojos, pero cuando llegaron a la etapa de implementación, la industria hizo bastante presión a nivel gubernamental y entonces en este momento se tramitó una prórroga para la puesta en marcha de ese proyecto. Y acá en Argentina, si bien las organizaciones profesionales, las organizaciones de consumidores están de acuerdo con que existe un etiquetado frontal de alimentos, la presión que hace la industria para que ese no sea el etiquetado frontal que salga es bastante fuerte, de manera que si bien existen varios proyectos en el Congreso y se hicieron varios intentos desde el Ministerio de Salud, esto todavía no ha sido viable.
1: Ahora, Mercedes, sabemos muy bien que algunas pautas culturales fueron cambiando en las últimas décadas, y fundamentalmente tiene que ver con el incremento en el consumo de productos ultraprocesados. Eh, cuando nos referimos a los ultraprocesados, por ejemplo, hablamos de galletitas, snacks, los famosos postrecitos, cereales, en lugar de, por ejemplo, frutas. Eh, ¿Cómo podemos vincular esta temática de cambios de hábitos alimenticios en relación al eh, etiquetado de advertencia? ¿Podemos mejorar la contribución en relación a esto y empezar a revertir esta situación de consumo de productos con altos contenidos de conservantes y productos químicos?
2: Sí, creemos que la acción combinada de la educación alimentaria, el etiquetado frontal, la restricción del marketing de los alimentos y la prohibición de venta de estos alimentos ultraprocesados en las escuelas ayudaría mucho. Hay bastantes pruebas hechas en distintos países, investigaciones que prueban que los niños desde muy pequeños, a los 3, 4, 5 años, entiendan el etiquetado frontal y ante la posibilidad de elegir un alimento con y sin algún octógono, siempre prefieren el que no tiene ninguno o el que tiene menos, así que es muy esperable que la gente entienda de qué se trate y eso redunde junto con otras políticas de salud pública, en la mejora de la calidad de la dieta.
1: Finalmente, le solicitamos algunos consejos o consideraciones en relación a la importancia de la alimentación saludable.
2: Bueno, respecto de la alimentación saludable, lo primero sería poder consultar las guías alimentarias para la población argentina, que lo que están haciendo es proponernos 10 mensajes que nos van a orientar en el consumo y elección de alimentos esto viene eh, más o menos en consumo 8 vasos de agua por día consuma más frutas y verduras consuma menos alimentos con azúcar sal y grasas agregadas eh, consuma grasas de buena calidad como aceites vegetales y haga actividad física con regularidad y la consulta sería para todos el poder buscar, tanto en la página del Ministerio de Salud como en la de la Universidad de Buenos Aires, en la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria o en la página de la Federación Argentina de Grados en Nutrición, información fiable y no caer en, en la falta de información o la información deformada que nos ofrecen en algunos casos las industrias respecto de los aportes que hacen los alimentos, sobre todo los ultraprocesados, en nuestras dietas. Bueno, muchas gracias por la entrevista y es un placer poder estar en contacto con ustedes.
1: Muchísimas gracias licenciada Mercedes Paiva por sus eh, valiosísimos aportes para la Escuela Técnica 36.
0: No te vayas, ya volvemos para seguir estando cerca tuyo.
2: Este
1: es el sonido de la milonga.
3: Mi nombre es Lucía y hoy les vengo a proponer en esta nueva sección conocer nuevas voces y sonidos de nuestra cultura. Hoy es el turno del Plan de la Mariposa. El tema que vamos a escuchar es El riesgo del disco devorando intensidad. Me
1: dijo todo
4: bien. Ya se va a pasar Me anime a ver.
3: El plan de la mariposa se formó en el 2008 en la ciudad balnearia de Necochea, en la provincia de Buenos Aires. Compuesta por cinco hermanos y dos amigos, esta banda argentina es un explosivo cruce de sonidos que van desde el rock nacional, el ritmo latino, hasta la música celta. Entrelaza arreglos de violín, acordeón y sintetizadores creando un sonido profundo y cargado de energía. Lanzó su primer disco, titulado Brote, en el 2011. En ese mismo año, el Plan de la Mariposa fue elegida entre los 25 mejores grupos musicales argentinos por la repercusión de su canción llamada El Durazno. viajó por distintas calles del norte argentino hasta llegar finalmente a Europa. Una vez de vuelta al país, el Plan de la Mariposa editó su segundo álbum, titulado Danza de Antalgia, que provocó una gran repercusión para el conjunto. A lo largo de su trayectoria, el Plan de la Mariposa realizó participaciones especiales junto a Manu Chao, La Vela Puerca y Gustavo Cordera. ¡Gracias! de aislamiento social, preventivo y obligatorio en Argentina y en el mundo, el grupo de los hermanos Andersen compuso junto a sus seguidores y otras artistas como Lucía Moki e Hilda Lizarazu, 13 canciones en 13 días. Demos en aislamiento, se trata de una producción discográfica elaborada colectivamente a través de las redes sociales de la banda. Una verdadera aventura estética desconocida. El plan de la mariposa, Música experimental, donde prima el juego sonoro y la improvisación. Querés dejarnos algún comentario, hacelo a través de nuestras redes sociales. radioet36@gmail.com o en Instagram como arroba @radioet36. Hasta la próxima.
0: de actualidad en un minuto
1: noticias que rescatamos por fuera de la temática central eh, conocida por todos y de público conocimiento vamos a, a contarles que el río paraná sigue dando eh, muchas sorpresas en este caso se encontró un delfín nadando muy tranquilamente en el río paraná en la zona de influencia de entre ríos y buenos aires y se trata de un delfín nariz de botella, una especie que está en vías de extinción, según informó la Reserva de Biosfera Delta del Paraná. Y ya que estamos en contexto del río Paraná, el nivel más bajo alcanzado. Desde 1971, 8 centímetros de altura, marcó el hidrómetro ubicado en Rosario. Por supuesto que esto trae enormes consecuencias. Uno de los platos clásicos, y vaya si lo es, es la hamburguesa. Tiene su día internacional, el 28 de mayo, Día Internacional de la Hamburguesa. Los orígenes claramente, bueno, son varios, ¿no? Hasta con leyendas inclusive. Algunos señalan a un grupo de cocineros del siglo XIX, otros a alemanes de la ciudad de Hamburgo que emigraron a Estados Unidos por allá por 1890. También hay una leyenda que dice que por el siglo XIV creada por eh, turcos y, y mongoles. La realidad es que es una emergente de la cultura de la comida rápida y que empezaron a aparecer un montón de versiones adaptadas a la cultura alimenticia de cada una. Las hay de carne, de lentejas, de pollo, de garbanzos... Y seguramente varias más. Mapean en Argentina los restos del meteorito que acabó con los dinosaurios. La información que recibimos de la agencia EFE da cuenta que un equipo de científicos españoles y argentinos lograron cartografiar en la isla Marambio de la Antártida los indicios del meteorito que acabó con la vida de los dinosaurios en la Tierra. Por otra parte, la cartografía registra también la apertura del Estrecho de Drake, que tuvo lugar hace varios millones de de años. Representa una enorme base de datos que será utilizada por paleontólogos, geoquímicos y paleoclimatólogos.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio artístico que llamamos Sonidos Pictóricos, donde vamos a reflexionar juntos qué relación existe entre el dibujo, la pintura y la música. Y, ¿por qué no, en una instancia final, animarnos a dibujar? ¿Están listos? Vamos a comenzar presentando al artista estrella del día, el señor Kandinsky. ¿Saben quién es este artista? Bueno, los alumnos de primer año están en el medio de un proceso creativo muy interesante, investigando su biografía y observando detenidamente cada una de sus obras. ¿Por qué? Porque luego van a realizar un dibujo tomándolo como referente, desde su obra y su lenguaje, y sus técnicas, sobre todo. Kandinsky fue un pintor ruso, precursor del arte abstracto en pintura y teórico del arte. Es decir, sus obras se destacaban por una abstracción controlada y sistemática, en la que cada uno de sus elementos está previamente meditado. ¿Para qué? Con el fin de provocar una determinada reacción en el espectador, una emoción, una sensación. Es decir que el objetivo principal que tenía no era solamente transmitir con sus pinturas, sino también persuadir a través de los colores, las líneas, los planos, las formas. Nació en 1866 y comenzó estudiando Derecho y Economía en Moscú pero a la vez tomaba clases de dibujo y música. Sí, como escucharon, amaba la música. Y este es un aspecto que influencia notablemente cada una de sus obras. Vamos a ver de qué forma. Una de las ideas más importantes que él tenía fue buscar representar en su obra la música y el sonido. Para él, el sonido es el medio por el cual se desarrollan los conceptos abstractos que entiende el ser humano. Es decir, el sonido es en esencia abstracto. A un sonido creado se le da un sentido y entonces adquiere el valor de representar algo. Así es el caso de las palabras que definen cosas, por ejemplo. Pero el sonido, además de definir cosas, según él nos permite desarrollar ideas abstractas, conceptos no tangibles, cosas que no podemos tocar, pero quizás sentir o percibir, y que se comunican directamente con los sentidos y las emociones. En esta forma, como en 1911, fíjense, hace mucho tiempo atrás, él desarrolla una teoría sobre los significados del color en el que, por ejemplo, el blanco equivale a una pausa en la música, el rojo se asemeja a una trompeta, el naranja a una campana, el azul al sonido de una flauta, por ejemplo, el violeta al fagot. Él decía, los violines los profundos tonos de los contrabajos y muy especialmente los instrumentos de viento personifican entonces para mí toda la fuerza de las horas del crepúsculo. Vi todos mis colores en mi mente. Estaban ante mis ojos, líneas salvajes, casi enloquecidas, se dibujaron frente a mí. Esto lo dijo en 1913, después de ver una obra clásica en la ópera entonces podemos percibir que su pensamiento trataba de aunar tres elementos el sonido, el color y el sentimiento fue su pasión de toda su carrera investigar profundamente las relaciones consonantes y disonantes entre el color y la música especialmente siendo miembro del famoso grupo Gineta Azul el Gineta Azul fue un grupo de artistas expresionistas que tuvo como objetivo evocar profundas emociones y sensaciones en los espectadores, bastante revolucionarios para la época y para los oyentes, a través de representaciones simultáneas de color, sonido y danza. ¿Y cómo percibía la relación entre el sonido y el color? Bueno, él decía que el rojo era fuerza, alegría, impulso. ¿Y cómo suena ese rojo? Suena a trompetas acompañadas de tubas. El amarillo es agresión, agudo y penetrante como una trompeta tocada con toda la fuerza. Y el azul, concéntrico, más introvertido, en una tonalidad más clara correspondiente a la flauta. Y el azul medio al violonchelo, y el azul oscuro al contrabajo. ¿Qué pasa con el verde? Bueno, el verde es más tranquilo, sin matices, tonos tranquilos como de violín, en un tono muy bajo. Y el naranja, campana llamando al ángelus, baritono potente, viola interpretando un largo, bien fuerte. Y el violeta, corn inglés, gaita. Cuando es profundo, es un fagot. El blanco es frío, infinito, no sonido, pausa musical, silencio absoluto. Y el negro es un silencio eterno, musicalmente una pausa completa y definida. En su libro De lo espiritual en el arte, Kandinsky decía: el color es un medio para ejercer una influencia directa sobre el alma. El color es el teclado, el alma es el piano, con muchas cuerdas. El artista es la mano que, por esa o aquella tecla, hace vibrar adecuadamente el alma humana. Este es un fragmento de su libro, donde habla específicamente de la relación del sonido con el arte y con el color. Interesante, ¿no? Bueno, después de todo lo que estuvimos reflexionando juntos los vamos a invitar a realizar el siguiente desafío artístico. Que en un punto nos ayuda a pensar qué significa para nosotros el color, cómo lo percibimos. ¿Lo percibimos a través de sonidos? ¿Y los sonidos los relacionamos con colores a veces? ¿Qué pasa cuando cerramos los ojos? ¿Vemos formas? ¿Vemos colores? ¿Cómo son las sensaciones? ¿Cómo representamos esas sensaciones? ¿Qué vamos a necesitar para este gran desafío? Bueno, primero y principal te sugerimos que busques el lugar más tranquilo que haya en casa. Que tomes una hoja de papel, un lápiz, si puede ser lápices de colores, y tengas, eh, digamos, a mano el podcast para poder escuchar, si es posible, con auriculares porque se aprecia mucho mejor. Simplemente, la idea es poner play y dejarnos llevar por la música. Y todo aquello, toda esa sensación que empezamos a percibir, transmitirla en la hoja. Lo que surja, los colores, las líneas, los objetos, lo que sea. Me dejo llevar por cada una de las tonalidades del tema que les vamos a proponer a continuación. El siguiente tema musical es la versión de Hello, de Adele, por parte del grupo estadounidense de Piano Guys. Que se caracterizan por hacer versiones de temas conocidos por todos nosotros, utilizando el cello, el piano y varios instrumentos de música clásica. Generan versiones increíbles y en este momento vamos a poder disfrutar de una de ellas. Entonces simplemente te invito a que pongas play, volumen bien alto, tengas hoja y lápiz a mano y te deje llevar por esta pieza de arte. ¿no? ¿qué sensaciones te produjeron cada una de estas notas? ¿qué colores visualizaste? ¿qué formas? ¿figuras? ¿asociaste algún sonido con algo en particular? ya finalizando este espacio lo único que nos queda es pedirte que te animes a compartir tu dibujo el que acabas de realizar puedes sacarle una foto y mandarlo al mail radio et gmail.com o publicarlo en Instagram en arroba radio 36 o en Twitter arroba 36 podcast te esperamos estamos muy ansiosos por conocer tu producción muchísimas gracias por escucharnos y espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotros De esta forma, vamos terminando la edición de esta semana. Nos vemos en la próxima. Gracias por acompañarnos.
4: La cabecita despierta, orgullo de su mamá. El niño creció en su casa, el adolescente quería asomar. Desbalando las veredas, el barrio lo encandiló. Dando vuelta a las esquinas, tocó placeres, tocó dolor. Se enamoró de la vida todos los días, todas las noches. Desayuno con las damas la cena se la salteó va caminando sin rumbo lleva la calma del vagabundo pero dejando la vida donde mande la ocasión viejo divino ¿dónde vas? yo sé muy bien que no querés mirar atrás final amargo solo queda hoy un perro flaco y el fondo de un vino para esposa hay 14 horas para trabajar, pero algunos pajaritos no se pueden encerrar, se le va penando el alma de pronto ya no quieren cantar, se desparramó de a poco después que entraba para los 40, y casi sin darse cuenta, alcohólico se volvió y fue bajando escalones, muchos inviernos a la deriva, las vueltas que da la vida en la calle terminó. ¿Dónde vas? Yo sé muy bien que no quieres mirar atrás. Mira el amargo, solo queda hoy un
0: barro flaco
4: y el fondo de
0: un vino La radio de la 36 la hacemos entre todos. A cargo de la conducción se encuentra Claudio Grimaldi. La locución, Rocío de Virgilio. Producción general, Gastón Laón Edición general. Y musicalización, Gustavo Unidos. Viejo divino, ¿dónde vas?
4: Yo sé muy bien que no podés mirar atrás. Final amargo solo queda hoy, tu perro flaco y el fondo de un vino pan Y el fondo de un vino pan tu perro flaco
5: y el fondo.